0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Wenn ihr auf diese Folge geklickt habt, dann habt ihr mindestens genauso viel Lust wie ich auf Verwaltungsrecht, denn es geht heute um die Reformatio in Peus, die sogenannte Verböserung des Verwaltungsakts. Es wird heute einerseits darum gehen, wie man die Reformatio in Peus in einer gutachterlichen Prüfung am besten anspricht, an welchen Punkten sie relevant wird. Und dann geht es natürlich auch noch ein bisschen um das altbekannte Thema des Gaststättenrechts. Das ist zwar ein landesspezifisches Thema, ich denke aber, ich habe die Folge so ausgestaltet, dass sie eigentlich ja, in jedem Land in Deutschland, in jedem Bundesland gut gehört werden kann, ohne dass da jetzt zu große Abweichungen auftreten können. Ich würde mal sagen, wir hören erstmal ins äh, Talent Rocket Sponsor-Intro rein und danach geht es sofort mit dem Sachverhalt los. Judikum wird euch präsentiert von Talent Rocket. Der größten Karriereplattform für JuristInnen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judikum. Der B ist Betreiber einer erfolgreichen Gaststätte in Frankfurt am Main. Seine Gaststätte wird von einer Vielzahl von Leuten besucht. Und dem B ist es wichtig, dass dort wirklich jeder willkommen ist. Dabei unterschätzt der B jedoch, wie oft die Toiletten benutzt und in der Folge auch verschmutzt werden. Es kommen daher mit der Zeit immer mehr Beschwerden über den Hygienezustand der Toiletten auf, die B aber ignoriert. Er meint, ja, die Gäste müssen sich auch selbst um die Sauberkeit der Toiletten kümmern. Er könne doch nichts dafür, wenn sich niemand sauber benehmen könne. Das macht aber nicht nur unter den Gästen, sondern auch irgendwann in der Stadtverwaltung die Runde, sodass die zuständige Behörde einen Mitarbeiter zur Gaststätte des B schickt. Dieser Mitarbeiter, der schaut sich den Zustand sowohl der Männer- als auch der Frauentoilette mal an und stellt fest, dass die Verschmutzung eine nicht unerhebliche Gefahr für die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter der Gaststätte darstellt. Noch am selben Tag erlässt der Mitarbeiter der zuständigen Behörde deshalb einen formell ordnungsgemäßen Bescheid gegenüber dem B, wonach der B die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen der Herrentoilette aufgegeben werden. Die Damentoilette, die hat der Mitarbeiter der Behörde aus Unachtsamkeit vergessen, im Bescheid zu erwähnen. Der B ist... Er bohst über den Bescheid und legt unverzüglich Widerspruch bei der zuständigen Behörde ein. Die Widerspruchsbehörde sieht jedoch keinen Grund, den Bescheid zurückzunehmen. Vielmehr gibt sie dem B nach einer Anhörung auf, die Sanierungsmaßnahmen auch auf die Damentoilette auszuweiten. B ist jetzt endgültig entzürnt. Es könnte doch wohl kaum mit der Verfassung vereinbar sein, dass die Behörde den Widerspruch zum Anlass nimmt, ihm noch mehr aufzuerlegen. Er legt deshalb Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht gegen den Ausgangsbescheid und den Widerspruchsbescheid ein. Und wir müssen uns heute die Frage stellen, ob die Klage Aussicht auf Erfolg hat. Aussicht auf Erfolg bedeutet natürlich wie immer, Zulässigkeit und Begründetheit muss geprüft werden. Wenn es mal anders der Fall ist, was in Klausuren relativ häufig auch der Fall ist, würde natürlich ausdrücklich drinstehen, ist die Klage begründet bzw. ist die Klage zulässig. Da sollte man natürlich nicht dran vorbeischreiben, das heißt, wenn irgendwie in der Klausur es eigentlich nur um die Begründetheit geht und man schreibt ja erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde was zur Zuständigkeit, dann kann man sich schon denken, in welche Richtung die Punktzahl geht. Aber jetzt erstmal ein paar Vorüberlegungen zum hiesigen Fall. Was ist hier das Besondere an dem Fall? Das lässt sich natürlich schon irgendwie aus dem Titel neben dieser Folge Hier gibt es nicht bloß einen belastenden Bescheid einer Behörde, den man beispielsweise im Rahmen einer einfachen Anfechtungsklage durchprüfen könnte. Vielmehr gibt es hier einen belastenden Bescheid der Widerspruchsbehörde, nachdem der Adressat Widerspruch gegen den Ausgangsbescheid eingelegt hat. Der Verwaltungsakt wird bei der Widerspruchsbehörde also noch negativer für den Adressaten gemacht. Er wird regelrecht verbösert und in solchen Fällen spricht man, wie im Intro schon erwähnt, von der Reformatio in Peus, also der Verböserung des Verwaltungsakts. Bei dieser Verböserung des Verwaltungsakts, da gibt es ein paar Sachen, die man in der Prüfung äh, beachten muss, aber wir fangen jetzt erstmal ganz normal mit der Zulässigkeit an, gehen dann weiter mit der Begründetheit und während der Prüfung werde ich dann darauf hinweisen, wo die Besonderheiten liegen. Zunächst also zur Zulässigkeit. Hier müsste als erstes natürlich wie immer der Verwaltungsrechtsweg erstmal eröffnet sein. Eine aufdrängende Spezialzuweisung ist hier jetzt evident nicht ersichtlich, weshalb es sich hier nach § 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO richtet. Wir brauchen also eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art. Eine Streitigkeit ist grundsätzlich öffentlich-rechtlich, wenn die streitentscheidende Norm eine solche des öffentlichen Rechts ist, das heißt, wenn sie einen Hoheitsträger in seiner Eigenschaft als Hoheitsträger berechtigt oder verpflichtet. Hier in diesem Fall kommen als streitentscheidende Norm diejenigen des Gaststättenrechts in Betracht, insbesondere hier, da es ja Frankfurt ist, das hessische Gaststättengesetz. Keine Sorge jetzt aber an dieser Stelle an alle, die jetzt nicht unbedingt in Hessen studieren, wir tauchen jetzt später in der Prüfung nicht allzu tief in die Normen ein, sodass man auch wirklich aus anderen Bundesländern hier unbesorgt weiterhören kann. In den meisten Fällen ist es sowieso so, dass die Normen aus dem Hessischen Gaststättengesetz dem Inhalt nach so eigentlich genau gleich oder ähnlich sind wie die Normen aus anderen Bundesländern. Das wird in anderen Bundesländern natürlich nicht unbedingt die gleiche Hausnummer im gleichen Gesetz sein. Aber sagen wir jetzt hier erstmal, dass die Normen des Hessischen Gaststättengesetzes einen Hoheitsträger einseitig berechtigen, weshalb hier der vorliegende Streit als öffentlich-rechtlich einzustufen ist. Und dieser Streit ist außerdem auch nicht verfassungsrechtlicher Art, sodass die Voraussetzungen des § 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO erfüllt sind und eine abdrängende Sonderzuweisung ist hier auch nicht ersichtlich. Also somit ist für die Klage des B erstmal der Verwaltungsrechtsweg öffnet, soweit so gut, soweit auch erstmal nichts Besonderes zur Reformation peius. Weiterhin müssen wir uns jetzt aber fragen, welche Klageart statthaft ist. Das richtet sich ja grundsätzlich gemäß § 88 VWGO nach dem Klägerbegehren. Hier ist er B. der Kläger und der möchte gegen den Ausgangsbescheid und den Widerspruchsbescheid bezüglich der Herren- und Damentoilette in seiner Gaststätte vorgehen, beziehungsweise er möchte die Bescheide natürlich aufheben lassen. Es könnte sich also hier um eine Anfechtungsklage handeln. Erforderlich dazu ist, dass die Bescheide der Behörde als Verwaltungsakt einzustufen sind. Und ein Verwaltungsakt ist ja bekanntlich, jede hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist, das richtet sich nach § 35 Satz 1 VwVfG. Das dürfte hier sowohl auf den Ausgangsbescheid als auch auf den Widerspruchsbescheid zutreffen, denn hier handelt ja eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls, während sie in einer Überunterordnungsfunktion dem B gegenüber auftrat und auf eine Rechtswirkung nach außen abzielte. Fraglich ist es aber, ob es sich hier um eine Anfechtungsklage handelt oder ob zwei Anfechtungsklagen zu erheben sind. Diese dann jeweils gerichtet äh, alleine gegen den Ausgangsbescheid und den Widerspruchsbescheid. Das ist die erste Besonderheit, die es in Fällen der Reformation und Peus hier in einer Prüfung in der Zulässigkeit anzusprechen gilt. Der Anknüpfungspunkt hierfür ist § 79 VWGO, den ich jetzt hier einmal kurz vorlese. Absatz 1 besagt, Gegenstand der Anfechtungsklage ist Nummer 1, der ursprüngliche Verwaltungsakt in der Gestalt, die er durch den Widerspruchsbescheid gefunden hat und Nummer 2, der Abhilfe oder Widerspruchsbescheid, wenn dieser erstmalig eine Beschwerde enthält. Absatz 2 besagt, der Widerspruchsbescheid kann auch dann alleiniger Gegenstand der Anfechtungsklage sein, wenn und soweit er gegenüber dem ursprünglichen Verwaltungsakt eine zusätzliche Selbstständige Beschwerde enthält. Gemäß Absatz 1 Nummer 1 ist also grundsätzlich der ursprüngliche Verwaltungsakt in der Gestalt Gegenstand der Anfechtungsklage, die er durch den Widerspruchsbescheid gefunden hat. Die Ausnahme bildet wiederum Absatz 1 Nummer 2, wonach ausnahmsweise nur der Widerspruchsbescheid alleiniger Gegenstand der Anfechtungsklage ist, wenn er erstmalig eine Beschwerde hält. Da hier aber der Ausgangsverwaltungsakt für den B schon belastend war, ist § 79 Absatz 1 Nummer 2 VWGO ihm nicht einschlägig. Einschlägig ist aber § 79 Absatz 2 Satz 1 VWGO, wonach der Widerspruchsbescheid auch dann alleiniger Gegenstand der Anfechtungsklage sein kann, wenn und soweit er gegenüber dem ursprünglichen Verwaltungsakt eine zusätzliche selbstständige Beschwerde enthält. B wurde ja hier mit dem Widerspruchsbescheid zusätzlich die Sanierung der Darmtoilette aufgegeben, sodass auf jeden Fall von einer zusätzlichen selbstständigen Beschwerde ausgegangen werden kann. Es handelt sich hierbei um die vorhin angesprochene Reformatio in Peus, die B also dem Wortlaut nach isoliert anfechten kann. Fraglich ist also, ob wir hier eine einheitliche Anfechtungsklage nach 79 Absatz 1 Nummer 1 VWGO annehmen oder ob wir von zwei isolierten Anfechtungsklagen nach 79 Absatz 2 Satz 1 VWGO ausgehen. Der Wortlaut des Absatz 2 Satz 1 spricht von kann alleiniger Gegenstand sein, weshalb dem Kläger sozusagen ein Wahlrecht eingeräumt wird. Die Einheitsklage nach 79 Absatz 1 Nummer 1 VWGO umfasst auch die Überprüfung des verbösernen Widerspruchsbescheid, sodass hier für eine zusätzliche isolierte Anfechtung des Widerspruchsbescheids das Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Damit wird also im Ergebnis eine Anfechtungsklage gegen den Ausgangsbescheid in der Form erhoben, den er durch den Widerspruchsbescheid erfahren hat. Und das ist dann die statthafte Anfechtungsklage in diesem Fall. Um jetzt weiter zu prüfen, hier ist B. auch Adressat des belastenden Ausgangs- und Widerspruchsbescheid, sodass er in seinem Grundrecht aus Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz verletzt sein könnte, weshalb er hier auf jeden Fall klagebefugt ist. Das ist ein ganz unproblematischer Punkt an dieser Stelle, weshalb ich den hier so ein bisschen überspringe. Die weitere Zulässigkeitsvoraussetzung für die Anfechtungsklage ist aber ein erfolgloser Widerspruch gemäß § 68 Absatz 1 Satz 1 VWGO, den B. hier offensichtlich eingelegt hat. Fraglich ist jetzt nur, ob man gegen den verbösenen Widerspruch auch wieder Widerspruch einlegen muss. Das verneint aber § 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 VWGO. Hiernach ist nämlich ein Widerspruch entbehrlich, wenn er erstmalig eine Beschwerde enthält. Das trifft jetzt so vom Wortlaut her erstmal nicht auf die Reformatio perus zu, jedoch wird hieraus der Wille des Gesetzgebers klar, dass gegen bestimmte Bescheide direkt und ohne weiteren Widerspruch geklagt werden kann. Die Reformation im stellt einen nicht ausdrücklich geregelten Fall dieser Ausnahme dar, das ist so allgemein anerkannt, weshalb der Widerspruch gegen den Widerspruchsbescheid hier entbehrlich ist. Alles andere würde auch jeder Logik entspringen. Weiter im Text bräuchten wir dann noch einen Klagegegner, der bestimmt sich hier nach § 78 Absatz 1 Nummer 1 VwGO, Das ist hier die Stadt Frankfurt als Rechtsträger der zuständigen Behörde. Die Beteiligung und Prozessfähigkeit ergibt sich aus Paragraphen 61 und 62 VWGO und die Klagefrist aus Paragraph 74 Absatz 1 Satz 2 VWGO. Hierzu haben wir aber keine wirklichen Angaben im Sachverhalt, weshalb ich das hier erstmal nur angesprochen habe, aber ein bisschen überspringe. Damit ist also die Anfechtungsklage des B gerichtet auf den Ausgangsbescheid in Form des Widerspruchsbescheid erst einmal zulässig. Kommen wir also zur Begründetheit der Klage. Die wird jetzt auch nicht ganz einfach weil es eben dieser Deckmantel der Reformation Peus ist. Die Klage ist grundsätzlich nach 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO begründet, soweit der Ausgangs-VA in der Gestalt des verbösernden Widerspruchsbescheid rechtswidrig ist und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Das kann man jetzt grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten prüfen. Entweder man bleibt jetzt streng dogmatisch und prüft den Ausgangsbescheid in der Form, die er durch den Widerspruchsbescheid erhalten hat. Oder man prüft erst den Ausgangsbescheid und danach dann erst den Widerspruchsbescheid. Ich habe mich jetzt tatsächlich für Letzteres entschieden, weil es erstens, finde ich, übersichtlicher ist und man zweitens ein bisschen weniger schwimmt in der Prüfung. Ähm, Das habe ich mir irgendwann mal so während des Repetitoriums tatsächlich auch angeeignet damals, dass man das so ein bisschen prüft. Ich habe es ein paar Mal versucht zu machen, dass man das jetzt so streng dogmatisch macht, dass man äh, den Ausgangsbescheid in der Form, die er durch den Widerspruchsbescheid erhalten hat, prüft. Das endet aber meistens nicht so gut und diese zweite Art, also den Ausgangsbescheid und den Widerspruchsbescheid so ein bisschen in der Prüfung zu trennen, das akzeptieren eigentlich auch so gut wie alle Korrektoren. Wir beginnen also mit der Rechtmäßigkeitsprüfung des Ausgangsbescheids, was hier relativ unproblematisch über die Runden gehen sollte. Als Ermächtigungsgrundlage für den Ausgangsbescheid kommt hier §10 Absatz 2 des Hessischen Gaststättengesetzes in Betracht. Hier an der Stelle ein kleiner Hinweis. Es dürfte ja eigentlich in jedem Bundesland eine entsprechende Norm geben. Darauf kommt es im Kern jetzt aber nicht an. Ich lese jetzt trotzdem mal ganz kurz diese Norm vor, damit alle wissen, von was ich spreche. § 10 Absatz 2 des Hessischen Gaststättengesetzes besagt, im Gaststättengewerbe kann die zuständige Behörde jederzeit gegenüber Gastgewerbetreibenden Anordnungen zum Schutz der Gäste gegen Ausbeutung und Gefahren für Leib oder Gesundheit und zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesemissionsschutzgesetzes in der Fassung von bla, bla, bla und gegen sonstige erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Bewohnerinnen und Bewohner, das Betriebsgrundstück oder der Nachbargrundstücke sowie der Allgemeinheit erlassen. Ihr merkt schon, es geht vor allem um die Anordnung zum Schutz der Gesundheit. Das dürfte hier auf jeden Fall die passende Ermächtigungsgrundlage sein. Die formellen Voraussetzungen dieser Ermächtigungsgrundlage richten sich nach dem üblichen Schema, Zuständigkeit, Verfahren und Form. Hier haben wir auf jeden Fall die zuständige Behörde, die den Verwaltungsakt formell ordnungsgemäß erlassen hat. Das richtet sich hier nach dem Sachverhalt und das darf man auf keinen Fall auch in der Klausur überlesen. Wenn da steht im Sachverhalt, die zuständige Behörde, dann ist das die zuständige Behörde, dann muss das nicht diskutiert werden. Dann wird gesagt, jo, die Behörde ist zuständig. Wenn die einen Bescheid formell, ordnungsgemäß erlässt, dann betrifft das vor allem äh, Verfahren und Form. Es betrifft allerdings nicht die Zuständigkeit. Also Zuständigkeit ist ein eigenes Wort, was da wirklich fallen muss. Wenn da nicht von Zuständigkeit die Rede ist, sondern nur von formell, ordnungsgemäß, dann betrifft das nur Verfahren und Form. Das ist ganz gut zu merken. Hier in dem Fall haben wir jetzt aber die zuständige Behörde, die den Bescheid auch formell, ordnungsgemäß erlassen hat. Folglich ist der Ausgangsbescheid hier auch formell, rechtmäßig erlassen worden. Die materiellen Voraussetzungen, die kann man jetzt mal ganz kurz durchprüfen, ja, der B betreibt hier ein Gaststättengewerbe im Sinne des §1 Absatz 2 des Hessischen Gaststättengesetzes, weiterhin darf die Anordnung nach §10 Absatz 2 Hessisches Gaststättengesetz nur getroffen werden, um zum Beispiel Gefahren für die Gesundheit der Gäste abzuwehren, das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen und hier kann man ganz klar sagen, ja, auf der Herrentoilette wurden gesundheitsgefährdende Verunreinigungen festgestellt, weshalb hier ohne Zweifel der Tatbestand des § 10 Absatz 2 des Hessischen Gaststättengesetzes vorliegt. Als Rechtsfolge äh, ist ja ein behördliches Ermessen vorgesehen. Ähm, Hier haben wir eigentlich keine Anhaltspunkte für einen Ermessensfehler im Sinne des § 114 Satz 1 VWGO, weshalb wir davon ausgehen können, dass der Ausgangsbescheid rechtmäßig erlassen worden ist, sodass die Anfechtungsklage des B insoweit unbegründet ist. Im Weiteren müssen wir jetzt aber den Widerspruchsbescheid prüfen. Und hier wird es jetzt wieder ein bisschen interessanter. Denn jetzt kommt der eigentliche Schwerpunkt der Reformatio in peus ins Spiel. Also wir hatten ja schon ein bisschen was in der Zulässigkeit, aber hier in der Begründetheit spielt auch nochmal ein bisschen die Musik. Man muss nämlich schon beim Prüfungspunkt Ermächtigungsgrundlage ordentlich ausholen. Bevor wir uns nämlich Gedanken über eine gesetzliche Grundlage machen können, müssen wir zuerst die Verfassungsmäßigkeit der Reformatio in peus äh, besprechen. Denn ähm, der B hat ja vorne im Sachverhalt auch schon so ein bisschen gesagt, ja, es kann doch nicht verfassungsgemäß sein, dass äh, hier die Widerspruchsbehörde ihm nochmal äh, eine Beschwerde auferlegt. Und das ist meistens so ein Hinweis in in Sachverhalten, so, hör mal, bitte einmal die Verfassungsmäßigkeit prüfen. Je nachdem kann man die ein bisschen umfangreicher prüfen oder eben nicht. Hier könnte gegen die Verfassungsmäßigkeit sprechen, dass durch die Reformation Peus, also die Verböserung, eventuell der Sinn des Widerspruchsverfahrens in sein Gegenteil verkehrt wird. Der Bürger muss nämlich befürchten, dass er durch ein Verfahren, das ihn eigentlich vor der belastenden Wirkung eines Verwaltungsakts befreien soll, schlechter gestellt wird. Und das könnte mit der Rechtsschutzgarantie des Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 Grundgesetz nicht vereinbar sein. Für die Verfassungsmäßigkeit muss man aber einwenden, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur eine Rechtsschutzfunktion hat. Es verfolgt nämlich auch das Ziel der Selbstkontrolle der Verwaltung sowie der Entlastung der Gerichte. Vor allem die Selbstkontrolle der Verwaltung kann aber nur dann effektiv erfolgen, wenn die Widerspruchsbehörde Fehler der Ausgangsbehörde auch zum Nachteil des Widerspruchsführers korrigieren darf. Außerdem könnte es sonst dazu kommen, dass die Widerspruchsbehörde sehenden Auges einen als rechtswidrig erkannten VA bestätigen muss. Das ist übrigens an dieser Stelle ein Begriff, den ich immer sehr, sehr gerne verwende und den, glaube ich, Korrektoren auch sehr gerne sehen. An dieser Stelle also ein kleiner Tipp, wenn eine Behörde etwas sehenden Auges äh, akzeptieren muss, etwas sehenden Auges bestätigen muss. Das ist so ein bisschen ein schönes Argument immer, das man anbringen kann. Auf jeden Fall, dass diese Widerspruchsbehörde sehenden Auges einen als rechtswidrig erkannten VA bestätigen muss, dass es mit der aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz folgenden Gesetzesbindung der Verwaltung nicht wirklich in Einklang zu bringen. Weshalb hier von der Verfassungsmäßigkeit der Reformatio in perus auszugehen ist, äh, ehrlich gesagt ein anderes Ergebnis ist in der Klausur auch nicht so wirklich vertretbar. Also, wenn ihr das irgendwie anders vertreten wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall hilfsgutachterlich weiterprüfen. Okay, aber wir gehen jetzt davon aus, dass die Reformation perus verfassungsgemäß ist. Jetzt gehen die Probleme aber direkt bei der Ermächtigungsgrundlage weiter. Es gibt nämlich verschiedene Ansichten zur richtigen Ermächtigungsgrundlage eines verbösernen VAs, also jetzt mal unabhängig vom hiesigen Fall, so insgesamt. Dementsprechend kann man nämlich zunächst annehmen, dass die Reformation Imperus immer eine Teilaufhebung des Ausgangsverwaltungsakts darstellt, sodass die Vorschriften über die Rücknahme bzw. den Widerruf von Verwaltungsakten heranzuziehen sind. Also die richtigen Ermächtigungsgrundlagen wären also die Paragraphen 48 und 49 des VWVFG bzw. hier jetzt des hessischen VWVFG. Andererseits könnte man die gleiche Ermächtigungsgrundlage wählen, die auch für den Ausgangsbescheid gegolten hat. Demnach wäre die richtige Ermächtigungsgrundlage hier wieder in § 10 Absatz 2 Hessisches Gaststättengesetz. Das heißt, wir haben hier zwei Ansichten. Und deshalb müssen wir natürlich einen Streitentscheid führen, weil wir hier auch zu zwei verschiedenen Ergebnissen kommen. Für die erste Ansicht, also die Ansicht, die sagt ja Rücknahme, Widerruf, § 48, 49 VWVFG ist die eigentliche Ermächtigungsgrundlage, für die spricht, dass hierdurch eine Berücksichtigung des Klägervertrauens in den Bestand des Ausgangs VA hinreichend gewährleistet werden kann. Für die letzte Ansicht, also § die sagt Paragraf 10 Absatz 2 Hessisches Gaststättengesetz, die Ermächtigungsgrundlage des Ausgangs-VA ist wirklich die richtige Ermächtigungsgrundlage, für diese Ansprü- Ansicht spricht hingegen der Grundgedanke des Widerspruchsverfahrens. Der Widerspruchsführer hält ja gerade die Anwendung der Ermächtigungsgrundlage durch die Ausgangsbehörde für falsch und will eine korrigierende Überprüfung derselben Ermächtigungsgrundlage durch die Widerspruchsbehörde erwirken. Außerdem muss er vor einer Entscheidung gemäß § 71 VWGO nochmals angehört werden und spätestens ab diesem Zeitpunkt kann er kein schutzwürdiges Vertrauen mehr in den Bestand des Ausgangsverwaltungsakts haben. Deshalb ist nach herrschender Meinung davon auszugehen, dass die Ermächtigungsgrundlage des Ausgangsbescheids, also hier § 10 Absatz 2 des Hessischen Gaststättengesetzes, auch die Ermächtigungsgrundlage für den verbösernen Widerspruchsbescheid als für die Reformatio in Peus ist. Damit haben wir also endlich auch die Ermächtigungsgrundlage für den Widerspruchsbescheid gefunden. Jetzt müssen wir die formelle Rechtmäßigkeit des Widerspruchsbescheids wieder prüfen, das heißt Zuständigkeit, Verfahren und Form. Bei der Zuständigkeit gibt es jetzt wieder eine Besonderheit. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass der Sachverhalt bei der zuständigen Behörde ja nur von dem Ausgangsbescheid gesprochen hat und noch nicht vom Widerspruchsbescheid. Zuerst müssen wir uns jetzt fragen, ob die Widerspruchsbehörde für den Erlass einer Reformation PEOS überhaupt zuständig ist oder ob der entsprechende Bescheid in die alleinige Zuständigkeit der Ausgangsbehörde fällt. Paragraph 79 Absatz 2 Satz 1 VWGO, an dem man hier jetzt vielleicht denken könnte, der hilft uns dabei nicht wirklich, denn der regelt nur die Stadthaftigkeit einer Reformation PEOS, nicht aber die Zuständigkeit der Behörde. Die Widerspruchsbehörde wird aber allgemein unter folgenden Voraussetzungen für zuständig gehalten. Hierfür muss zunächst der Widerspruchsbescheid überhaupt von der richtigen Widerspruchsbehörde stammen. Davon ist hier mangels anderweitiger Angaben auszugehen. Der Widerspruchsbescheid darf darüber hinaus nur die bereits durch den Ausgangsbescheid verursachte Beschwer intensivieren, nicht aber eine gänzlich neue Beschwer schaffen. Hier in dem Fall hat die Widerspruchsbehörde nur die durch den Ausgangsbescheid verursachte Beschwer intensiviert, indem sie die hier. Sanierungspflicht auch auf die Damentoilette erstreckt hat. Es handelt sich hier also in dem Fall um eine grundsätzlich zulässige quantitative Verschlechterung der Ausgangsverfügung, nicht aber um eine qualitative Verschlechterung. Weitere abschließende Voraussetzung ist, dass die Widerspruchsbehörde entweder mit der Ausgangsbehörde identisch ist oder ihr gegenüber ein umfassendes Weisungsrecht besitzt. Dazu haben wir mal wieder keine Angaben im Sachverhalt. Hier wird nur von der zuständigen Behörde gesprochen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass ein Weisungsrecht besteht. Die Zuständigkeit kann also bejaht werden. Jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz zur Wiederholung die wesentlichen Punkte der Zuständigkeit der Widerspruchsbehörde bei der Reformation PEIUS. Drei Voraussetzungen. Erstens, die Widerspruchsbehörde muss überhaupt zuständig sein für den Widerspruchsbescheid. Zweitens, der ursprüngliche Beschwer, der durch den Ausgangsbescheid auferlegt wurde, dem Adressaten, der darf nur intensiviert werden. Es darf aber keine gänzlich neue Beschwer beschaffen werden. Und drittens, entweder muss die Widerspruchsbehörde identisch mit der Ausgangsbehörde sein oder sie muss gegenüber der Ausgangsbehörde ein umfassendes Weisungsrecht haben. Das sind die drei wesentlichen Voraussetzungen für die Zuständigkeit bei der Reformation PEOS für die Widerspruchsbehörde. Kommen wir nun weiter zum Verfahren. Hier haben wir eine spezielle Verfahrensvorschrift und zwar den Paragrafen 71 VWGO. Der sieht vor, dass der Widerspruchsführer vor der Verböserung erneut angehört werden soll. Das ist hier auf jeden Fall passiert. Das sagt der Sachverhalt so, dass, es, dass er angehört wurde, deswegen... Einmal abhaken weitere verfahrensverstöße kommen hier nicht in betracht ähm, ja und formen da haben wir auch nicht wirklich irgendwelche anhaltspunkte dass hier irgendwelche formverstöße vorliegen weshalb wir davon ausgehen dass die formelle rechtmäßigkeit des widerspruchsbescheids hier zu bejahen ist ja und materiellrechtlich gibt es tatsächlich keine besonderheiten mehr das ist auch mal schön <lacht> Also materiell rechtlich kann hier tatsächlich auf die Ausführung zum Ausgangsbescheid äh, verwiesen werden, das könnt ihr in einem Gutachten auch im Wesentlichen so machen, ihr könnt jetzt nochmal vielleicht ja, die wesentlichen Punkte nochmal kurz wiederholen, ja, weil ja auch die Damentoilette Verunreinigungen aufweist, welche die Gesundheit der Gäste gefährden. Da gibt es keine Ermessensfehler. Wir können also davon ausgehen, dass die Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage des Paragrafen 10 Absatz 2 des Hessischen Gaststättengesetzes erfüllt sind. Wie gesagt, ihr könnt an dieser Stelle, da ihr das ja schon mal geprüft habt und es sich hier nur darum, der einzig, also der einzige Unterschied ist, dass es hier die Damentoiletten sind, vorher waren es die Herrentoiletten, der Sachverhalt spricht aber von beiden so ein bisschen einheitlich, das heißt es gibt eigentlich die gleichen Verunreinigungen, da könnt ihr eigentlich auf oben verweisen und dann nochmal ein bisschen ein paar kleine Sätze zur Ausführung machen. Meistens ist es aber auch so, dass man hier schon am Ende der Klausur ist, die Zeit ein bisschen knapp wird und da kommt es dann auch nicht mehr so drauf an. Wichtig ist vor allem, dass ihr die wesentlichen Punkte der Reformation Peus in der Zulässigkeit und dann vor allem auch nochmal in der Begründetheit angesprochen hat. Im Ergebnis kann man sagen, die Anfechtungsklage des B ist zulässig, aber unbegründet und hat somit insgesamt keinen Erfolg. Ich hoffe, ich konnte euch die Reformation Peus in dieser Folge ein bisschen näher bringen. Ich konnte euch... Darstellen, an welchen Punkten in einem Gutachten sie anzusprechen ist, worauf alles zu achten ist, ob sie ja auch verfassungsgemäß ist oder nicht. Das ist so ein Sachverhalt, der, ich sag mal, typisch vorkommt, gerade äh, bei Verwaltungsakten und gerade auch bei der Reformation PEOS, weil dieses Gaststättenrecht, das ist so ein bisschen, ja, für die Studenten ist das so ein bisschen ein neues Thema, aber es ist jetzt auch nicht so neu, weil man kennt es so ein bisschen, man hatte schon Begegnungen damit, da kann man so ein bisschen sehen, ja, kann der jeweilige Prüfling mit einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, neuem Gesetz so ein bisschen umgehen. Deswegen bietet sich das immer ganz gut an. Deswegen seid ihr auch gut daran getan, wenn ihr vor jeder verwaltungsrechtlichen Klausur ähm, euch mal das jeweilige landesspezifische Gaststättengesetz anschaut, euch so die wesentlichen Normen davon anschaut und dann seid ihr in einer Klausur eigentlich auch ganz gut gewappnet. Ähm, Ich wünsche euch, euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin im Studium, viel Erfolg bei den Klausuren, die vielleicht noch anstehen, vielleicht schon vorbei sind, wenn ja, dann geil, dann genießt vielleicht ein bisschen die Semesterferien, wenn ihr könnt, wenn ihr jetzt gerade irgendwie noch ein Praktikum machen könnt, genießt die Erfahrung, genießt die Zeit, wenn ihr eine Hausarbeit schreiben könnt, dann äh, müsst, dann, ja, dann tut es mir leid für euch <lacht> und wenn ihr in der Examensvorbereitung seid, dann auch noch ganz viel Erfolg, ganz viel Kraft, ich glaube, ihr macht das alles schon ganz gut und äh, immer gut gelaunt bleiben, sage ich mal, und immer fleißig lernen. Alles klar, gut, dann ähm, hören wir uns in der nächsten Woche wieder, oder in der nächsten Folge, äh, wollte ich eher sagen, für diejenigen, die jetzt noch gerade zuhören, die scheint es ja wirklich zu interessieren, was ich hier zu sagen habe, die noch nicht weggeschaltet haben. Ich werde demnächst äh, mal wieder eine kleine Auslandserfahrung machen, im Rahmen meines Referendariats. Ich bin dann in der Verwaltungsstation bald äh, weg. Äh, Ich werde natürlich weiterhin mit dem Noah dann hoffentlich bald auch wieder in der mit dem Gast lässt es halt ein paar Terminkollisionen, deswegen ging das jetzt halt eher schwierig, äh, mit ihm weiter in diesen Podcast machen. Wenn ihr Lust habt, ähm, mal eine Podcast-Folge zu Auslandserfahrungen hören. Oder wenn ihr auch äh, spez- einen speziellen Podcast zu meiner Auslandserfahrung jetzt haben wollt, dann schreibt uns gerne mal auf Instagram eine DM, ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns alle Fragen da lassen, ihr könnt uns alle Anmerkungen da lassen, alle Kritik, alles was ihr so habt, wir wir beißen nicht, ihr könnt uns immer gerne schreiben und ja, auf jeden Fall äh, höre ich jetzt auf zu labern und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut, ciao.